0: a festa de casamento Evangelho de Mateus Comentário de Mário Persona Na parábola anterior, Jesus deixa claro para os religiosos judeus o que eles estão prestes a fazer: matar o filho do dono para ficar com o vinhedo. Agora, no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, ele mostra outro aspecto dessa rejeição. O filho, que foi assassinado na parábola anterior, reaparece como um príncipe em seu casamento. O rei manda seus servos distribuírem os convites para a festa de seu filho, mas os convidados não querem ir, apesar do rei avisar que tudo já está preparado. Não era preciso fazer coisa alguma, bastava aceitar o convite. Os convidados preferem cuidar dos seus próprios negócios e alguns chegam até a maltratar e matar os servos do rei. Irado! O rei envia o seu exército para destruir a cidade e aqueles assassinos. Depois diz aos servos para saírem pelas ruas e convidarem todas as pessoas que encontrarem, de boa ou má reputação, porque o banquete já está preparado. O salão, então, fica cheio de pessoas totalmente desqualificadas, mas que aceitaram o convite. João Batista e os discípulos de Jesus convidaram os judeus para desfrutarem da benignidade de Deus, mas estes recusaram. Eles, eles não apenas mataram João, mas pregaram o próprio Filho de Deus numa cruz. Mesmo após a morte e ressurreição de Jesus, por algum tempo o convite permaneceu literalmente em pé. No capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, você encontra Estevão, um dos discípulos, mais uma vez convidando os judeus a crerem em Jesus. Antes de ser apedrejado, Estevão vê o, o, os céus abertos e Jesus em pé à direita de Deus. Jesus ainda não, não tinha se sentado em seu trono como se aguardasse por um arrependimento de última hora dos judeus, o que, o que acabou não acontecendo. No ano 70, o exército romano destruiu e queimou Jerusalém, exatamente como acontece com a cidade da parábola. Com a rejeição dos judeus, Deus passou a tratar com uma outra classe de pessoas. Os judeus eram, por assim dizer, os privilegiados, os socialites, cujos nomes estavam na lista dos convidados. A lista foi rasgada e agora o convite é feito a qualquer um, sem discriminação, qualquer um mesmo. Para você imaginar esta parábola aplicada aos dias de hoje, pense numa festa de casamento do herdeiro do maior milionário do país, para a qual são convidados ladrões, traficantes, prostitutas, viciados, todo tipo de gente. Imagine uma fila de ônibus parando no lugar mais barra pesada da cidade e anunciando Pessoal, boca livre para todo mundo, qualquer um está convidado, venha como você estiver. É exatamente este o convite que está sendo feito agora através do Evangelho da Graça de Deus. Você o aceita do jeito que está, sem pré-condições. Aliás, apenas com a condição de se reconhecer incapaz de pagar por isso e aceitar vestir a roupa que o anfitrião lhe dará nos próximos três minutos. A festa de casamento da parábola contada por Jesus no capítulo 22 de Mateus exigia traje a rigor. O convite era para qualquer um, independente de sua condição, e tudo estava preparado, inclusive o traje adequado para os convidados. É como aqueles palitós de reserva que os restaurantes chiques têm para os clientes desprevenidos. A graça de Deus convida a todos e Deus preparou tudo para sermos salvos. Portanto, não há coisa alguma que você precise fazer ou trazer para desfrutar da salvação eterna. Porém, essa dádiva precisa ser aceita na sua totalidade, para ser considerada como entregue. Ao receber uma encomenda, você assina um recibo aceitando tudo que vem no pacote. O rei anfitrião indaga de um convidado como ele tinha conseguido entrar ali sem o traje a rigor. O homem emudece. Não há argumento quando se está na presença de Deus. Eu posso enganar muita gente, mas Deus sabe se eu sou ou não genuíno. Só Ele é capaz de distinguir o joio do trigo e fará isso no momento certo. Por enquanto, continuará existindo neste mundo uma mistura de genuínos e falsos. O traje a rigor não são regras ou mandamentos para se merecer uma salvação que Deus oferece de graça. Nem é o zelo religioso. Coisa que, em que os judeus eram campeões. Eles eram tão zelosos que tomaram o cuidado de tirar o corpo de Jesus da cruz na sexta-feira para não violarem o mandamento da guarda do sábado. A falta do traje a rigor está mais para a libertinagem, que é acreditar que a graça de Deus possa ser recebida parcialmente. Não pode. Aceitar o convite implica se deixar vestir de forma a expressar a dignidade que é exigida na presença de Deus. Quem não aceita a graça de Deus na sua totalidade, tem o mesmo destino do convidado mal vestido, que o rei manda amarrar e lançar nas trevas. Jesus explica que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ao aceitar o convite, você concorda em deixar a velha roupa do lado de fora e ser vestido com a nova. Você assina o recibo de um pacote que inclui se deixar revestido de Cristo de ser transformado à semelhança dele e trazer em você mesmo aquela justiça prática que expressa a dignidade daquele que salvou você. Você concorda em se deixar vestir com as vestes de justiça que Deus preparou para você. A salvação recebida por graça não é um aval para viver do jeito que você bem entender. Aquele que realmente se converteu irá querer saber o que agrada ao seu Senhor. E fará isso como forma de expressar sua gratidão. O, o cristão genuíno é um apaixonado por Cristo e odeia desapontá-lo. Não é o caso dos religiosos judeus, que nos próximos três minutos tentarão confundir Jesus com suas perguntas. A Deus o que é de Deus? Você reconhece esta frase? É claro que sim, só que é mais comum nós ouvirmos a primeira parte dela. A César é o que é de César. É que a maioria das pessoas prefere omitir a segunda parte porque ela é comprometedora. É certo que damos a César o que é de César, mas e a Deus? Os judeus tentam pegar Jesus em alguma palavra para terem de que o acusar. Primeiro vêm os religiosos e legalistas fariseus, junto com os herodianos, que eram mais políticos, que paparicavam o rei Herodes. Lembre-se de que Herodes e os outros reis que passaram por Jerusalém durante o domínio romano eram meros fantoches de Roma. Depois de tentarem bajular Jesus, dizendo que ele era isso e aquilo, os fariseus e elodianos perguntam, é certo pagar imposto a César? Imediatamente Jesus os chama de hipócritas por testá-lo. Se ele respondesse que era certo, eles o acusariam de traidor e inimigo dos judeus. Se dissesse o contrário, seria acusado por eles de subversivo e inimigo dos romanos. Jesus pede uma moeda usada para pagar o imposto a César e pergunta de quem é a efígie e a inscrição na moeda. De César, respondem eles, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles saem dali admirados com a resposta. Jesus sempre tem uma resposta para tudo, mas pode não ser aquela que nós esperamos como aqueles fariseus e herodianos, nós tentamos prendê-lo dentro dos nossos próprios limites, nós tentamos controlá-lo, sempre visando os nossos próprios interesses. Não é assim? Levamos no bolso uma moeda de três faces: eu, primeiro, César e Deus. Nesta ordem, ao crer em Jesus, você abre mão de sua própria vontade, aquela que levava você cada vez mais longe de Deus. Não que ao se converter você perca a própria vontade. Ela continua ali, querendo botar as asinhas de fora e de vez em quando ela vai acabar até assumindo o controle, só para você ter que se arrepender depois. Com o tempo você descobre que a comunhão com Deus é o que transforma a sua vida. E não há nada melhor, não há coisa melhor do que viver fazendo a vontade dele e não a sua própria vontade ou a de César. Não que você não precise mais obedecer ao governo e às autoridades, ou fique isento de impostos, nada disso. Você precisa dar ainda, você ainda tem que dar a César o que é de César, mas sem deixar de dar a Deus o que é de Deus. E ele merece a melhor parte, sabia? Pois tudo o que você é e tem, veio dele. Quer saber como ele às vezes se sente conosco? Experimente dar um chocolate de presente ao seu filho, e depois peça um pedacinho. Se o seu filho negar, você saberá como Deus se sente quando você não compartilha com Ele tudo o que recebeu. Os fariseus e herodianos não queriam dar a Jesus coisa alguma, nem mesmo o reconhecimento que lhe era devido. Davam a César o que era de César. Isso sim eles faziam, mas não a Deus o que era de Deus. Nos próximos três minutos será a vez dos saduceus tentarem pegá-lo em alguma palavra. Os saduceus, que eram outra seita do judaísmo, eram racionais e céticos ao extremo. Não acreditavam em milagres, anjos ou ressurreição. Eles questionavam o sobrenatural e, obviamente, Jesus sempre será um estorvo para aqueles que não querem acreditar no que vai além do que os olhos veem ou o cérebro entende. Eles tentam colocar Jesus na parede, querendo fazer com que a ressurreição pareça uma ideia absurda. Baseados na lei do Antigo Testamento, que dizia que uma mulher que ficasse viúva, sem ter filhos, deveria se casar com o irmão de seu marido para garantir uma descendência, eles perguntam, e se ela se casar seis outras vezes com os irmãos do marido, pelo mesmo motivo, de qual dos sete ela será esposa na ressurreição? Jesus aponta três falhas no raciocínio deles. Primeiro, mostra que ignoram as escrituras. Caso contrário, eles saberiam que o matrimônio cessa na morte, e que os ressuscitados serão como os anjos, que não se casam ou têm relações sexuais. Mesmo assim... Nós conservaremos nossas identidades segundo o gênero. Eu continuarei sendo Mário e a Maria continuará sendo a Maria. Segundo, em segundo lugar, se eles reconhecessem o poder de, de, de Deus, saberiam que a ressurreição não é problema para quem criou o homem do pó da terra. É, é do pó que ele nos ressuscitará, pois Deus tem poder suficiente para fazer isso. Em terceiro lugar, Deus fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó e continuou falando deles como de pessoas vivas, não mortas. Além disso, as promessas que Deus fez a eles não se cumpriram na, na sua totalidade no tempo em que eles viveram aqui. Portanto, eles ainda vão desfrutar delas. A ressurreição é totalmente coerente com a fidelidade de, de Deus. Sempre que alguém questiona a palavra de Deus é porque, primeiro, não a conhece. Segundo, essa pessoa não faz ideia de de que tudo o que existe só veio a existir pela mesma palavra de Deus, e que essa palavra tem poder. Deus falou e as coisas passaram a existir. Jesus clamou, Lázaro, sai para fora, e o cadáver mal cheiroso de um homem morto há quatro dias reviveu. Em terceiro lugar, a mesma palavra que nos revela tudo isso vem de alguém que, que tem credibilidade suficiente para garantir que, apesar da morte, suas promessas se cumprirão. Deus faz promessas a vivos, e é a vivos que Ele vai entregar o que prometeu. Os que morrerem, crendo, serão ressuscitados para receber as bênçãos prometidas. Os que morrerem, se recusando a crer, serão ressuscitados para o lago de fogo, do qual eles já foram avisados pela própria palavra de Deus. Mas o coração é incrédulo, o coração é incrédulo e é como concreto. À medida que o tempo passa, ele endurece cada vez mais. Nos próximos três minutos, os fariseus vão tentar outra vez. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.